0: Hey Benjamin, wie ist die Lage? Was gibt es Neues in der Blockchain-Welt?
1: Hi Julian, äh, alles gut. Viel zu tun, wie immer. Äh, das Jahr hat richtig äh, schnell Fahrt aufgenommen. Ähm, das korreliert natürlich auch immer so ein bisschen mit der äh, Entwicklung des Bitcoin-Preises. Von daher, alles super zurzeit. Ähm, und, ja
0: alles perfekt sein im Moment.
1: Ja, äh, bullisch auf jeden Fall. Und <lacht> äh, gespannt auf die, auf, die, auf die nächsten Monate, wie sich das jetzt entwickelt. Ja. Das ist äh, die Ausgangssituation zumindest. Und du?
0: Ja, gleich. Also auch Digitalisierungsthemen, die, die spannend werden, aber ich bin, bin auch bei dir. Also da, gerade das, die Aufmerksamkeit, die das Thema Blockchain, Bitcoin gerade erfährt, die einfach mega spannend. Ich glaube, man muss wieder ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, wieder in so eine so Hype-Blase gerät, ja, weil jetzt das Ganze wird wieder ja nicht crashen, aber natürlich auf natürliche Art und Weise auch wieder fallen. Ja, so ist das Spiel normal mal. Ähm, und da muss man natürlich eben auch aufpassen, dass man dann eben nicht die Leute, die man gewonnen hat, auch entsprechend wieder verliert. Mhm. Also, ich glaube, ein paar Leute werden dann dabei bleiben. Aber der Hype wird natürlich jetzt nicht, nicht ewig anhalten. Heute hat er ja schon, glaube ich, wieder das, das Fallen angefangen, als Elon Musk dann allen geraten hat, Dogecoin wieder zu verkaufen. Dann <lacht> schon wieder wahrscheinlich viele das Interesse verloren haben und auch sehr viele wahrscheinlich jetzt sehr viel Geld verloren haben. Aber das ist auch, glaube ich, ein Thema, was generell nochmal aufgearbeitet werden muss. Gerade irgendwelche Marktmanipulationen, die ja da schon teilweise relativ offensichtlich scheint. Ich glaube nicht, dass die auch die US-Behörden in dem Fall da einfach mal, mal wegschauen. Ich glaube, die werden sich das schon ganz genau angucken, was da auch gerade passiert ist. Wie sich ja. so
1: Ja, spannendes Thema. Ich glaube, Dutchcoin ist halt ein Thema für sich. Ähm, aber ich glaube, dass es eigentlich relativ offensichtlich war, schon immer, dass es halt so ein Spaßcoin ist. Ich weiß gar nicht, wie es technologisch, also auf technologischer Ebene genau funktioniert. Ich habe mir jetzt Dutchcoin Unit angeguckt. Ich habe das immer so als Spaßprojekt wahrgenommen, wo ja selbst der Gründer. Von Anfang an, dass als so eine, so eine cheapie Kopie irgendwie auch schon irgendwie mit, 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 mit Fun halt irgendwie vermarktet hat. Also ich weiß auch diese die, die Videos auf der Landingpage Page vor drei vier Jahren, wo irgendwie so ein Hund auf einer Rakete irgendwie, das war halt <lacht> ihr promotional Video für, für den Coin. Also ich habe das jetzt noch nie so konkret ernst genommen an sich diese Currency. Ähm, bei Bitcoin ist es ja schon sehr spezifisch. Also die Entwicklung, die wir da sehen, ist ja ähm, inzwischen deutlich stärker institutionell getrieben. Das siehst du so auch an der Anzahl an Trades, die zum Beispiel stattfindet. Also es sind institutionelle Investoren, die diesen Preisanstieg ähm, verursacht haben die letzten Monate. Das sind halt Companies wie äh, MicroStrategy von Michael Saylor vom halben Jahr, der da sehr aggressiv reingegangen sind. Ähm, der hat jetzt einen riesen äh, Workshop quasi ge geleitet für, für viele Corporates, so ein bisschen so ein Workshop für wie kann man halt einen Teil seiner Cash-Reserven in Krypto auf institutioneller Ebene als Corporate halt umsetzen? Ähm Elon Musk mit Tesla, super Beispiel ähm von der Company, jetzt gefolgt sind. Und das könnte schon, also da gibt es auch verschiedene Punkte dazu, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, aber erstmal so allgemein sehe ich das als riesen, riesen high potenzial also justified Hype, weil wenn die ganzen SP 500 anfangen, die hohe Cash-Reserven auf dem Balance Sheet haben, anfangen, einen Teil davon alle jetzt zu konverten into Bitcoin genauso wie es Michael Saylor oder Elon Musk gemacht haben, dann kann der Preis halt explodieren. Also ich habe neulich eine Statistik so, so, so ein Report gesehen, zu also so einem Trendstudie für 2021, da war die Aussage, wenn glaube ich 10% aller S&P 500 und average, ähm, also 10% ihrer liquiden Mittel, Cashmittel in BTC konvertieren, dann geht der Preis schätzungsweise auf äh, irgendwie 400.000 Dollar hoch. Also das kann relativ schnell passieren, wenn dieser pull eintritt. Und das könnte schneller passieren als gedacht, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn jetzt ein Apple und ein Facebook das auch machen würden, dann würden wahrscheinlich die ersten 50, ersten 100 anderen Companies auch anfangen, das zu machen und dann würde der Preis in sehr, sehr kurzer Zeit sehr stark sehr stark steigen. Und bei Bitcoin sehe ich da schon einen sehr klaren Use Case, weil es geht einfach um diesen Store-Value-Gedanken und das ist halt einfach ein perfekt deflationär irgendwie encodetes äh, Asset-System, was, was halt auch am längsten schon existiert und etabliert ist. Ähm, das, meiner Meinung nach, macht total Sinn. Da bin ich mir aber zum Beispiel nicht sicher bei Punkten wie... Ich weiß zum Beispiel nicht, was passiert, wenn es eine Börsenkorrektur gibt, die sehr stark ist. Also es gibt in vielen Talks aktuell zwischen Tradern und Börsenexperten ist halt die Vermutung, okay, es könnte halt einen relativ starken Crash geben die nächsten Jahre. Also generell im Bereich Stocks, weil die Meinung ist, dass viele Indikatoren in dem Bereich halt eigentlich nicht gut sind, also dass ist komplett overinflated ist. Und ich weiß halt nicht, was passiert, wenn eine Marktkorruptur von 30, 40 Prozent eintritt, weil, ich meine, Bitcoins sind ja auch liquide Mittel. Also wenn jetzt Tesla irgendwie finanzielle Engpässe gerät, dann sind wahrscheinlich Bitcoins eines der ersten Assets, die sie abstoßen müssen, ob sie es wollen oder nicht, um halt liquide Mittel reinzuholen. Das heißt, das ist, das ist für mich schwer abzuschätzen, wieder die, 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 also der Use Case an sich langfristig, macht total Sinn, aber wie sich das kurzfristig entwickelt, also von Adoption versus irgendwie, dass es halt liquide Engpässe geben könnte, das kann ich schlecht einschätzen. Und zum Beispiel ein Faktor, der, der zum Beispiel total ein bisschen random ist, aber was passiert, wenn Covid zum Beispiel sich durch Mutationen in den nächsten Monaten so entwickelt, dass die Impfstoffe nicht funktionieren? Also es ein Reset gibt, was den Progress an Impfstoffen gibt oder wenn die Todesrate signifikant steigt, weil eine Mutation entsteht, die, die deutlich gefährlicher ist. Ich glaube, das könnte halt schon erhebliche. Also, wenn jetzt rauskommen würde in zwei Monate Impfstoffe irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr Rückschlag, weil neue Mutationen im Umlauf, dann glaube ich könnte das schon ziemlich krasse Auswirkungen auf die Börse haben und somit dann halt auch auf Krypto. Ja, deswegen, was meinst du?
0: Was denkst du denn, was eben von den S&P gesprochen, was denkst du denn, wann die ersten DAX-Unternehmen da mal nachziehen? Ich meine auch, gerade für, für deutsche Unternehmen kann das ja eigentlich auch eine, eine spannende ähm, eben Anlagemöglichkeit sein? Was, was denkst du denn da? Hast du schon mal irgendwas gehört, dass irgendwer nachziehen möchte? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar kein Zeichen aus der Richtung wahrgenommen.
1: Nee, ich habe jetzt auch kein öffentliches Zeichen wahrgenommen. Also klar, wir sind halt sehr nischig im Blockchain-Bereich aufgestellt, das heißt, wir haben auch viele Ansprechpartner im Corporate-Bereich, ähm, also wir haben auch Leuten in Kontakt, die in der Treasury von dax konzern sitzen und die sehr smart, also wirklich extrem smart sind und Blockchain auch seit Jahren auf dem Radar zumindest haben und es technologisch verstehen. Also ich glaube, Fachkompetenz in den Bereichen ist definitiv da. Auf einer regulatorischen Perspektive beziehungsweise auch so eine gewisse Akzeptanz innerhalb der Shareholder-Struktur, wenn über die da ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da würde ich es halt eher vergleichen mit, wie innovativ sind Unternehmen im Bereich generell. Und ich meine, wenn du dir mal den neuen, irgendwie die neuesten Tesla-Modelle anguckst, ich weiß nicht, dieser Tesla, äh, ich habe vergessen, wie der heißt, aber der, der mit diesem abgespaceden Lenkrad, wenn du den gesehen hast, vor zwei Wochen und vor drei Wochen haben die den announced komplett neues Tesla S-Modell, irgendwie mhm, von 0 auf 100 ja. in zwei Sekunden. Und die haben so ein so 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 Spaceship-Lenkrad wirklich genommen, mhm. wo ich mir einfach denke, ich habe mir ja auch ein zwei Interviews von Elon ange angehört, was es, die neuen Features vom Auto sind und ich glaube, das war's für die Autoindustrie. Ich glaube, in zehn Jahren ist es vorbei für die meisten von denen. Und das klingt jetzt extrem radikal, aber die, die Fortschritte, die allein Tesla gemacht hat technologisch in den letzten fünf bis zehn Jahren, die sind einfach so gigantisch und vor allem die meisten Teile der Innovation basieren auf Software, nicht auf Hardware. Das heißt, es kann es auch viel leichter, viel stärker skalieren. Und wenn halt diese Innovationsrate im Bereich Produktentwicklung, wenn du das halt überträgst auf, okay, wie schnell ist auch die Adaption anderer Sachen, wie zum Beispiel eine Kryptowährung, dann bin ich da jetzt nicht so optimistisch gestimmt, was dax konzerne angeht. Also ich glaube nicht, dass die zuerst dazugehören werden, sondern erst später, nachziehen zehn dann.
0: Ja, ich bin bei dir. Ich so ein ähnliches Gefühl hatte ich aber auch immer bei MicroStrategy, ähm, die ja dann, sag ich mal, beim Thema Bitcoin sehr schnell waren und sehr innovativ waren. Ähm, aber bei denen hatte ich nämlich nie das Bef bei denen habe ich es nie wirklich verstanden. Also MicroStrategy, vielleicht habe ich die auch einfach völlig falsch im Kopf, sehe ich nicht als das geilste, innovativste Unternehmen. Ich glaube, die kommen ja eher so aus der Web 2.0-Welt, ja, wo sie da Software gebaut haben. Ähm, und jetzt halt halt Bitcoin zu machen. Aber ne, also, die sehen das ja, ich weiß nicht, ob Notanker ist wahrscheinlich das falsche Wort zu sagen, aber die haben ja auch eher dann gesagt, okay, jetzt haben wir hier mal eine spannende Anlagemöglichkeit, ähm, gucken gar nicht, ob das eine innovative Technik ist oder, oder eben nicht. Aber ich glaube, das kann eben auch eine wiederum, einigermaßen interessante Sichtweise sein, wenn eben so ein, so ein DAX-Konzern sagt, okay, ich gucke jetzt gar nicht mal, was da für eine Technologie hinter ist, sondern eben, ähm, was ist das hier für eine, für eine Anlagemöglichkeit und was kann ich da eben entsprechend ähm, für Geld hinlegen. Aber ich bin voll bei dir. Ähm, als Innovationsthema wird das ähm, bei DAX-Unternehmen äh, noch sehr lange brauchen. Also da überhaupt irgendwie mal... Ähm, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dahin, sage ich mal, das, das Kapital zu legen, sondern eben ja auch im Bitcoin Anwendungsfälle zu schaffen. Also du hast das Tesla erwähnt, es ging ja nicht, also die haben ja nicht nur Geld ähm, quasi in Bitcoin angelegt, ja, die haben ja auch dann direkt den kompletten Kauf eines Teslas mit Bitcoin ermöglicht. Ja, und auch das in der, in der Nacht-und-Nebel-Aktion quasi, ja, wo dann quasi am nächsten Morgen, ähm, ohne irgendwelche großartigen Ankündigungen oder lange Vorlaufzeiten, plötzlich der Bitcoin-Button da war. Ja, ähm. Auch, auch das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wirklich bei, bei deutschen Unternehmen.
1: Ist auch ein bisschen eine regulatorische Frage. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ein DAX-Konzern das so ohne weiteres könnte. Also ich weiß zum Beispiel im steuerlichen Rahmen für private Investoren, das ist es absolut noch eine Katastrophe. Also wenn du Trading betreiben willst mit Krypto, dann musst du ja Stand heute proaktiv das Finanzamt selber kontaktieren, jedes Jahr und eine Einschätzung geben für was seine Trading-Einnahmen äh, waren und die dann nach Einkommensteuersatz versteuern lassen. Versus, äh, also bei den Aktien ist es ja einfach geregelt durch die Kapitaltragssteuersatz, der wird automatisch abgezogen und erledigt. Also ich weiß halt nicht, wie weit das zum Beispiel für einen Konzern äh, auf so einer Ebene geregelt ist. Da gibt es ja super viel, viele Einschränkungen. Ähm, das heißt, äh, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, gut, ich bin jetzt nicht so tief beim Mic MicroStrategy drin, aber ich hatte das Gefühl in den letzten Monaten immer, dass Michael Saylor da schon sehr stark das Ruder in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie 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 viel Equity er selber hat vom Unternehmen. Ähm, aber das, das zeigt halt einfach, dass auch ein starker CEO mit einer starken Vision, einer starken Persönlichkeit äh, da auch sehr viel Einfluss drauf haben kann.
0: Absolut beide. Und ich glaube, das was braucht man eben auch. Das hat man ja auch dann ähm, bei Unternehmen gesehen, die es wirklich... Also auch Blockchain-Projekte umgesetzt haben, dass das wirklich dann auch einfach aus den Vorstandsetagen, aus den Chefetagen, Eigentümeretagen äh, vorangetrieben wurde ähm, und entsprechend dann auch möglichst schnell zu echten Ergebnissen geführt wurde. Ich glaube, sonst na, verspielst du dich halt in unendlichen Diskussionen. Ähm, du musst natürlich die Leute mitnehmen, auch in einem Konzern die Leute mitnehmen und alle Leute irgendwie damit zu tun haben. Aber irgendwann müssen wir auch dann mal zu diesem kleinen Rahmen durchgreifen, um irgendwie hier Ergebnisse ähm, zu machen. Ähm, und ein Beispiel, wo ich nicht weiß, ob das so passieren wird oder vielleicht passiert so, vielleicht bin ich auch völlig auf der falschen Spur, ähm, bei der Deutschen Post. Da äh, wird es anscheinend gerade ein neues Blockchain-Projekt geben, bei dem es darum geht, dass eben Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer bei Retouren kein zweites Mal erhoben werden. Also ich verstehe das so, dass man da eben sagt, okay, wir können ein, eine Lieferung ein eindeutig identifizieren, speichern das in einer Blockchain-Umgebung. Und wissen dann genau, okay, das ganze Ding geht, geht zurück und muss halt die ganzen Prozesse nicht zweimal durchlaufen oder andere Abgleichprozesse, die wahrscheinlich jetzt auch häufig noch mit Stift und Papier passieren, durchlaufen. Und das Ganze scheint alleine in der ersten Runde mit über 100 Millionen Euro budgetiert worden zu sein. Und da weiß ich schon wieder nicht, ob das der richtige Schritt ist. Also natürlich ist es erstmal cool ja und ich glaube auch ein richtiger Schritt, Budget für so ein innovatives Projekt zu haben, gar keine Frage, Innovation muss auch mal Geld kosten, weil man muss da natürlich auch ein bisschen Stake äh, in, in so einem Projekt haben. Aber eben für so einen ersten Schritt dann wieder zu sagen, okay, das ist ein 100-Millionen-Projekt, hört sich danach an, als ob man jetzt eine Zwei-Jahres-Roadmap ähm, definieren wird ja, und dann ähm, ganz viele Entwickler ähm, da draufschmeißen wird und nach zwei Jahren merkt, okay, oh, hat doch nicht geklappt. Ja, also zumindest habe ich nirgendwo irgendwelche kleineren ersten es muss ja nicht immer ein Prototyp sein, aber auch keine ersten Gehversuche in dem Bereich gesehen, dass die Post schon mal Ergebnisse verkünden kann. Also hier ist wieder so klassisch, okay, ich habe wahrscheinlich ein Anforderungsheft, äh, habe eine Schätzung machen lassen, habe jetzt ganz viele Berater, die mir jetzt ganz viele Slides bauen. Äh, und dann kommt man, glaube ich, schnell auf 100 Millionen, hat aber am Ende dann kein wirklich funktionierendes, digitales, blockchain-basiertes Produkt. Also nochmal, vielleicht irre ich mich da absolut. Ja, und wir haben vielleicht in sechs Monaten schon die erste Schlagzeile, wo dann so ein Produkt erste Erfolge im Einsatz zeigt, der ja, im ganz kleinen Rahmen schon die ersten Prozesse darüber laufen. Ich glaube allerdings, da wird man jetzt sehr lange nichts mehr davon hören und vielleicht irgendwann davon hören, dass es entweder viel teurer wird oder dann die Meldung kommt, Blockchain war doch nicht die richtige Technologie. Wir gehen wieder, wir gehen wieder zurück zu Stift und Papier oder haben jetzt die neue, neue Version der SQL-Datenbank aufgesetzt.
1: Ja, ist schwierig. Es gibt verschiedene Komponenten. Ich meine, auf der einen Seite... Ähm ich glaube, desto größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es, einfach Lean-Prozesse zu fahren und super innovativ zu sein. Das ist halt einfach dieses Dilemma von, von Größe und Komplexität. Und ich fand das interessant, weil das erinnert mich sofort an. Wir haben eins da in unserem Portfolio. Die bauen eine Crypto Insurance Solution. Also die bauen eine Solution für wenn du deine eigenen also wenn du auf Coinbase Co Coins hast, dann die sind ein bisschen wissen gerade auch mit den Schild von Coinbase selber aber eben nicht in einem größeren Umfang und auch nur spezifisch auf bestimmte Sachen, die passieren können. Wenn du aber deine Coins unabhängig davon, also über dein eigenes Risk Profile absichern möchtest, genauso wie eine Haftpflichtversicherung oder gegen Diebstahlsachen oder was auch immer, es so eine Company, in die wir investiert haben, die sich genau damit beschäftigt, aus den USA, und ich habe mit dem, wir reden natürlich immer noch da immer regelmäßig, und der meinte zu uns neulich, der hat nämlich zehn Jahre lang in der Insurance-Industrie gearbeitet, in einem Bereich für Produkte. Das heißt, der hat selbst Insurance-Lösungen, also diese ganzen Underlying-Prozess von wie eine Insurance irgendwie kalkuliert ist und was die Preise sind und das Risiko etc. etc. Also er hat Produkte gebaut dafür wirklich zehn Jahre lang, also er hat wirklich, weiß genau, wie diese Branche funktioniert. Und er meinte, wenn die sowas bauen würden, wie er das jetzt als Startup macht, würden die 20 Millionen Dollar rausbauen, mindestens, für, für irgendeine App, die am Ende dann dabei rauskommt. Und wenn du halt ein Startup hast und du hast gute Gründer, die Lean arbeiten, dann schaffst du halt eine halben Million oder Millionen das Gleiche, aber wahrscheinlich dreimal schneller. Und äh, das ist natürlich immer wieder der Grund auch, warum du diesen Lifecycle von Companies hast, warum es halt immer eigentlich Sinn macht und wirklich große Konzerne, die extrem erfolgreich sind, wie in Google oder in Facebook ähm, oder in Amazon, die versuchen ja schon von Anfang an auch dann wirklich sehr, sehr stark von Anfang an die komplett auszugründen, die Projekte und die wie ein Startup schon von Anfang an zu behandeln. Also ich weiß noch auch in Microsoft zum Beispiel, ähm, bei der Diskussion damals, dass die Xbox rauskam vor irgendwie 10, 15 Jahren im Gaming-Bereich, wo die da intern Streit hatten und die fanden das total scheiße. Und dann haben die es gemacht, weil Sony das halt schon gemacht hat und die da erfolgreich waren im Bereich. Und die war von Anfang an so, okay, lass das komplett versuchen, ab, so weit, wie es geht, abzukappen vom Rest des Konzerns. Weil sonst kannst du diese Projekte einfach nicht schnell, agil und auch äh, halbwegs kosten also vernünftig von Kosten her ja, vorantreiben. Das heißt, wenn die Deutsche Post sich hinstellt und sagt, die gibt 100 Millionen Euro aus, da würde ich instantly sagen, wenn du ein Startup hast mit irgendwie fünf Millionen Funding, die schaffen wahrscheinlich mehr vom Output in kürzerer Zeit sogar. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, muss man muss immer ins Verhältnis setzen. Wer gibt für was wie viel Geld aus? Wie groß sind die? Wie, wie viel Erfahrung haben die? Etc. Äh, zweiter Punkt, bin ich auch sehr kritisch, äh, immer so aus der early stage Startup perspektive äh, weil wir uns blockchain Startups angucken und eine der ersten Fragen ist immer, wo ist der konkrete Value-Add durch Blockchain-Technologie? Und ich habe jetzt nicht bei der Deutschen Post eingearbeitet, aber die erste Frage, die ich hätte, ist, braucht man überhaupt Blockchain-Technologie dafür? Oder könnte die, die, die Deutsche Post einfach eine Datenbankstruktur gut genug, weil die sind ja, es gibt ja nicht, also der Markt ist ja jetzt nicht super krass defragmentiert. Also Deutsche Post covert ja wahrscheinlich irgendwie 80, 90 Prozent, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Alternativen gibt zur Deutschen Post, wenn du Briefe verschicken willst, also von Person zu Person. Das ist ja wahrscheinlich also fast Monopolstellung. Das heißt, wenn die eine gute Datenbank entwickeln, auf die man einfach zugreifen kann, Weiß ich gar nicht, wo da, ob der auf Anhieb jetzt so, also es ist nicht der erste Use Case, wo ich glaube, da brauchen wir unbedingt Blockchain. Und ähm, diese Kombination von beiden, also wie du selber angedeutet hast, ja, agreed. Ich werde auch erstmal ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht, also dass allgemein mehr Interesse dafür da ist. Aber am Ende des Tages zielt, ob Projekte gebaut werden, die wirklich einen wirklichen value add hinzufügen und für uns als Blockchain-Community als Ganzes ist es in unserem Interesse, dass, dass wir sustainable sind, was das angeht und dass wir halt nicht jedes Projekt irgendwie bis zum Gegenteil nicht mehr pushen von außen und sagen, ja, das ist super, dass deutsche Post das macht, äh, I don't know. ich glaube, das ist nur dann gut, wenn die wirklich schaffen, einen, einen Use-Case zu schaffen, der Value bringt, weil sonst schade ist es dem Ökosystem eher, würde ich sagen, wenn dann die Conclusion war, ach, hätten wir auch ohne Blockchain machen können und dann sind doch der Trust vielleicht gegenüber der Technologie als Ganzes. Einfach weil es undifferenziert
0: war. Absolut. Und, und weil es eben, also wahrscheinlich oder ein großes Risiko ist eben halt auch, dass es dann an, an Kernsystemen scheitern kann. Na, du hast eben das Beispiel mit der, mit der Versicherung gesagt, ich weiß ja, ich habe irgendwann mal in der Versicherung geredet, die hatten dann das Problem, dass einfach niemand mehr genau wusste, wie dieses Kernsystem dann eigentlich end-to-end -end funktioniert. Ja, weil es einfach schon so alt war, dass die Leute auch dann einfach äh, in Rente waren. Ähm, und dann zum Beispiel auch, das was nicht wirklich dokumentiert ist und auch nicht transparent da liegt. Ja, die hatten dann irgendwann das Problem, dass zum Beispiel bei einem, bei einem Brief in irgendeinem Prozess ähm, zweimal unten die Signatur drunter war. Also zweimal das gleiche Unterschriftfeld. Das haben die nicht wegbekommen. Dann haben die irgendwie angefangen, monatelang diesen Brief mit doppeltem Unterschriftfeld, weil wenn sie dann angefangen haben, wieder eins wegzumachen, ist irgendwo anders in dem Brief was verschwunden. Yeah, yeah. <lacht> ja. Dann haben die da monatelang rumgewerkelt.
1: Das ist wie bei so einem Google-Excel-Tabelle, so, so ganz abstrakt. Das ist wie so eine Google excel tabelle wo du irgendwie eine Datenbank aufbaust, dann arbeiten 500 verschiedene Leute dran und irgendwann nach einem Jahr gehst du wieder in die Tabelle rein und äh, hast Angst, auch nur irgendwas zu verändern, weil das ganze Ding wie so ein Kartenhaus dann
0: Ja. Oder der Zirkelbezug, ja. Benjamin, was gibt es sonst noch Neues bei dir?
1: Ja, sonst ähm, bei uns gibt es einige interne Updates. Also wir haben einen neuen, also wir sind ja ein Accelerator für Blockchain Startups, das heißt wir beschäftigen uns auf ähm, Startups, die vor allem in der Frühphase sind, also Pre Seed und Seed Status sind und mehr oder weniger ähm, Blockchain Technologie zu tun haben. Äh, und äh, wir haben jetzt neue Investoren an Bord geholt. Ähm, ich habe jetzt mein Team vergrößert, ähm, haben unsere Prozess nochmal geupdatet. Das heißt, unser voller Fokus aktuell ist ähm, immer neue Startups zu entdecken, also zu scouten uns immer neue Geschäftsmodelle anzugucken. Ähm, regelmäßigen Dealflow zu produzieren und ähm, äh, haben jetzt auch dieses Jahr angefangen mit Projektarbeit für unsere eigenen Startups. Also wir haben sieben Startups, wo wir quasi ähm, investiert sind und ähm, haben jetzt angefangen, die wirklich monatlich äh, auf, auf, ich sag mal, Advisory-Basis zu betreuen und uns regelmäßig zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, was sind halt immer so die, die painpoints, die Startups aktuell haben in der Phase und wo kann man denen zurzeit immer am meisten helfen. Und das ist für uns natürlich super spannend, weil das sind zwar Blockchain-Startups, oder die mehr oder weniger mit Blockchain-Technologie zu tun haben, aber in total verschiedenen Bereichen. Also wir haben halt eine Company, die im Gaming-Bereich mit NFT-Tokens zu tun hat, äh, in Custody. Wir haben einen Bereich, äh, welche die die irgendwie Family-Offices als Kunden haben, mit irgendwie Decentralized Custody für Crypto-Assets. Ähm, wir haben Companies, die sich mit Social-Media-Plattformen beschäftigen oder mit NFT-Token für Lizenzierung von Rechten in Zukunft. Äh, wie gesagt, Insurance-Lösung. Ähm, und dadurch haben wir auch einen Einblick in, okay, verschiedene Blockchain Use Cases in verschiedenen Industrien. Und ähm, das ist ziemlich spannend, weil du die Entwicklungen in den Industrien siehst. Also zum Beispiel, du siehst halt im Gaming-Bereich, ist es zum Beispiel, also generell ist es sehr early stage. Ich würde sagen, im, im, im Financial Bereich ist es schon ein bisschen fortgeschrittener, die Adoption, weil es gibt halt jetzt schon, also dieser Use Case Crypto Assets. Der ist, der ist schon mehr mature, dass halt viele sagen, okay, die wollen da schon Geld investieren oder das Teil ihres Portfolios annehmen. Und deswegen sind diese Companies und die Infrastruktur dafür schon weiter. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Gaming-Companies. die Du hast ja halt jetzt erste Spiele, die auf Blockchain-Technologie basieren, aber der große Hype schätzungsweise kommt halt erst noch die nächsten Jahre. Oder NFT allgemein, also alles, was mit Lizenzrechten zu tun hat, dafür Marktplätze zu schaffen, langfristig, wo also komplett crazy Geschäftsmodelle teilweise, wo dann Artists irgendwie einfach ihre virtuellen Assets oder ihre Lizenzen selbst auf so einen Marktplatz traden können und sie das halt nachvollziehbar ist und halt viele Leute in der Wertschöpfungskette so gesehen wegcutten kannst im Idealfall. Also wo halt viel des ist. Das sind so die Sachen, mit denen wir uns gerade
0: beschäftigen. Wie siehst du denn so, um, auch jetzt äh, im Angesicht des, des Lockdowns und natürlich auch der Pandemie, ähm, so die Gründerlaune, gerade auch im, im Blockchain-Bereich? Also hat es deutlich nachgelassen oder siehst du da auch jetzt vielleicht eben Leute, die die Chance nutzen, um, weil sie eben vielleicht mehr Zeit haben oder wie ist da so dein Gefühl?
1: Ja, wie so vieles, es korreliert mit dem äh, Bitcoin-Kurs. <lacht> also aktuell ist, die, aktuell ist die Stimmung gut. Ähm, ich würde sagen, das Ganze hat so ein bisschen an Maturity gewonnen. Also ich glaube, dass Dadurch, dass halt nicht diese, diese, ich glaube, diese ICO-Welle war halt sehr viel verblendete oder unreflektierte Investitionen. Gerade auch, weil du durch viele Retail-Investoren halt einfach völlig unreflektiert einfach irgendwo Geld raisen konntest, wenn du das richtige Marketing oder das richtige Timing hattest. Völlig egal, wie schlecht dein Businessmodell vielleicht war. Und in unserer Blase, so wie ich das halt jetzt beobachte, das ist alles professioneller einfach. Also wie halt bei professionellem Star-Umfeld. Du brauchst halt ein gutes Geschäftsmodell und egal welchen VC du irgendwie ansprichst, von dem du Geld willst, der guckt sich halt ganz genau an, was ist dein Geschäftsmodell, was ist deine Traction bisher, was ist vor allem dein Team, also äh, vor allem, wenn du in der Gründungsphase ganz am Anfang bist, also was ist dein Track Record, was hast du, wie sieht dein CV aus, was hast du vorher gemacht, was sind deine Erfahrung, aus welcher Industrie kommst du äh, und ich glaube, es wird auch kritischer betrachtet ähm, die Frage, ähm, wo ist der Added Value von Blockchain? Also eine Frage, die wir immer stellen als, als Grundbestandteil von Bewerbungen, die uns extrem wichtig ist, ist dieses, was ist das beste Substitut äh, zu dem Problem, was du löst, wenn Blockchain-Technologie einfach nicht existent wäre. Also wenn diese Art von Technologie gibt es nicht, Bitcoin-Protokoll, Ethereum-Protokoll gibt es nicht, wie ja. löst du dieses Problem? Und wenn du da halt nicht auf Anhieb mit einer guten Antwort kommen kannst, ähm, dann ist das kind of schon eine Red Flag, weil ähm, Du musst halt irgendeinen, also aus Investoren- oder VC-Perspektive willst du halt im Idealfall immer diesen 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 10x haben. Also was an dem, was du heute machst oder was du machen willst, ist zehnmal besser als bisher existente Alternativen oder, an, oder andere Umgehungswege. Und wenn du das richtig triffst und richtig definierst, und das, das ist ja was du versuchen, ähm, dann hast du halt ein hohes ähm, Steigerungs- und, und Resorptionspotenzial. Aber das ist extrem schwierig, das äh, hinzubekommen. Deswegen scheitern auch die meisten Startups, ganz
0: klar. Verstanden. Ein Startup, das es geschafft hat, ähm, ist damals bekannt geworden durch Crypto-Kitties. Ja, die lustigen Katzen, die man sammeln konnte. Ähm, ich glaube, nach, ja, nach der ICO-Zeit muss das gewesen sein. Ne? Aber ich, da war das, glaube ich, auch ein ähnlich gehyptes Thema, ja, wie man dann die ganzen Katzen gesammelt hat und äh, kombinieren konnte und die ganz seltenen Katzen hatte. Ähm, und allerdings das Spannende dabei ist eben, dass es nicht nur ein Hype war, ja, der aufgekommen ist, zerplatzt ist und wieder gegangen ist, sondern ähm, sich die Firma dahinter, Dapper Labs, äh, mittlerweile echt gut weiterentwickeln konnte. Ja, eben nicht nur Crypto-Kitties hat, sondern eben weitere Collectibles äh, und weitere Anwendungen ähm, geschaffen hat. Äh, und mittlerweile ein... Eine, eine Bewertung von über zwei Milliarden US-Dollar hat ja, und gerade in der letzten Runde 250 Millionen Euro Funding, äh Dollar Funding äh, eingesammelt hat. Und das finde ich halt eben auch spannend, dass es da eben ähm, solche Anwendungsfälle gibt, die natürlich den Hype mit ausnutzen, ja, es aber dann trotzdem schaffen, den, den Hype für sich zu nutzen und dann eben was Nachhaltiges aufzubauen. Ja, und dann eben einfach nicht verpuffen und jetzt halt eine, eine 2-Milliarden-Dollar-Firma dahingestellt haben.
1: Ja, das ist spannend. Also ich glaube, gerade Gaming ist, finde ich, immer wieder ein schönes Beispiel. Ähm, weil bei Crypto-Caddy, also korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch wiedergebe, ja. Also Crypto Caddy ist natürlich ein Begriff, ähm, aber ich habe mir jetzt nie das Businessmodell von genau Also mein Verständnis von Crypto Caddy, das war eigentlich nichts anderes als ein Pokémon-Spiel, äh, wo du äh, aber deine, deine Monster so gesehen auf Blockchain, also auf Blockchain-Basis quasi traden kannst. Und das ist von der Spieldynamik so gebaut, dass du so ein bisschen evolutionär, sage ich mal, ähm, neue Monster oder Kombinationen schaffen kannst, glaube ich, richtig? Und, 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 und die seltener sind als andere und dadurch hast du halt so eine gewisse, gewisse ähm, Exklusivität für manche dieser, dieser NFTs, die dann teurer wieder machen, etc.
0: Korrekt? Genau, wobei da eher der sehr, sehr, sehr Spielcharakter gar nicht im Vordergrund steht, sondern eben einfach der Collectible-Charakter. Dann hast du wirklich dann diese Dinger sammeln kannst ja, und also, dann, die Pokémon-Karten. Um, so ein ja, bisschen. Wie, wie die Pokémon-Karten, ja, die du halt ja. einfach sammeln kannst. Ähm, oder NBA-Karten, was zum Beispiel auch ein Anwendungsfall dann auf äh, der, der crypto plattform sozusagen ist. Ja, von der ja. Und außerdem sagst du, okay, du hast hier die, die, die Karten und die sammelst du halt. Ja. Bei crypto -Kitties war es halt eben so, dass du dann noch, sag ich mal, Katzen mergen konntest, um neue Katzen entstehen zu lassen. Was jetzt mit klassischen Karten natürlich nicht geht, aber es war, würde ich behaupten, gar nicht mal der Vordergrund. Also, da war es eigentlich eher so. Das klassische Prinzip, ich meine, was man jetzt hat mit, mit analogen Karten, in eine digitale Welt gebracht. Was vorher da eigentlich ja so gar nicht möglich war, weil digitale Werte waren eigentlich unmöglich abzubilden vor Blockchain.
1: Ja, fair enough. Da ist die Frage halt, das, das, also das ist, finde ich, extrem schwierig hier zu bewerten, weil ich finde, die, also die Frage beim Startup ist ja immer, wenn du ein Geschäftsmodell anguckst, ist immer, was ist das Problem, was du löst? Und das richtig zu beschreiben oder auch richtig zu treffen, also in einer Art und Weise, die akkurat ist, das ist extrem schwer. Also auch wenn das so simpel klingt auf den ersten Blick, was ist das Problem, was sie löst? Also ich gebe mal ein Beispiel, nicht Blockchain-related. Zum Beispiel, was ist das Problem, was Tinder eigentlich löst? Das habe ich gesehen in dem ersten Pitch-Check von dem, was die, ich fand das genial. Was, was wäre deine Einschätzung? Was ist das Problem? Was glaubst du, hat Tinder gesagt, als sie gegründet haben? Was ist das Problem, was die lösen?
0: Tinder, du musst eben nicht mehr abends in die Bar gehen, die Zeit investieren und äh, hoffen, dass du bei zehn Barbesuchen <lacht> einmal Erfolg hast, ja, sondern du kannst das quasi äh, digital von zu so Hause machen.
1: Also Zeitersparnis würde du sagen ist das Problem.
0: Genau, Effizienz.
1: Okay, fair. Äh, der Pitch von Tinder und das, ich fand das richtig krass, weil ich finde das, also ich habe da auch nicht sofort dran gedacht, ähm, ist to overcome fear of rejection. Das mhm. ist das Problem. Und ich glaube, das ist der Trigger, warum Tinder eine der ersten Dating-Apps ist, die es geschafft hat, Mainstream-Success zu erreichen, weil die die Ersten sind, die dieses Problem richtig erkannt haben und richtig gelöst haben. Weil Dating-Plattformen, also dieses Problem, also keine, also, also Fear of Rejection, also dieses Angst zu haben, von jemandem abgelehnt zu werden. Und wenn du drüber nachdenkst, macht total Sinn, weil es gab schon Dating-Webseiten, so Elite-Partner, wie alle heißen, schon zehn Jahre davor, aber die sind alle nicht so richtig abgegangen und es war, die waren immer so ein bisschen verpönt, irgendwie, ja, so Online-Dating, das ist für Losers und was auch immer, und ich glaube, rückblickend, dass einfach Leute unterbewusst ähm, einfach, also die haben es genau getroffen, aber also, viele haben es nicht genutzt, weil es ist halt Scheiße, ein Online-Portal zu nutzen, wo du Leute anschreibst, und die sagen dir dann quasi, ja, ich habe einfach, ich habe eigentlich keinen Bock auf dich. Also, ich finde dich nicht attraktiv. Was immer so, hör auf mich abzuschreiben. Und Tinder, wenn du darüber nachdenkst, ist die erste App, die es halt geschafft, hat, du kommst gar nicht im Austausch mit jemandem, wenn nicht Interesse von beiden Seiten da ist. Und mit diesem Bewusstsein sind die zum ersten Stormpage gesagt, das ist das Problem, was wir lösen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel für wie, also es ist wirklich schwer, es ist, es richtig zu treffen, es ist richtig zu definieren als Startup und ähm, ich finde bei so Gaming-Aspekten oder wenn oder es kitties auch wenn es kein Gaming ist, sondern halt auf Collectibles aus ist, ich finde, das Problem ist hier ein bisschen schwerer zu greifen beziehungsweise, also ist es ist nicht so, es ist ein emotionaleres Problem, aus meiner Sicht. Also Leute haben halt den einen gewissen Need nach ähm, Items, die eine gewisse Scarcity haben aber aus irgendeinem Grund werden bestimmte Items anderen halt bevorzugt. Also ich meine, Pokémon-Karten sind auch, also es gibt Pokémon-Karten, aber es gibt bestimmt auch 20 andere Spiele aus Japan, also die nicht Pokémon, aber die, die, damals gab es noch Digimon und yu gi oh wie die alle heißen. Und die sind ja nicht alle gleich viel wert, die Karten, nur weil sie gleich skars sind. Manche sind aus irgendeinem Grund populärer als andere. Manche haben sich irgendwie mehr durchgesetzt als andere, vor allem vom Design oder vom Marketing was auch immer. Und ich finde, dass es ähm, dadurch, dass es ein emotionaleres Problem ist, ist es ein bisschen unvor, unvorhersehbarer, wie der Trend sich entwickelt. Ich finde auch bei unabhängig davon, bei Gaming als Ganzes ist es ein bisschen so. Ich finde Gaming-Trends einzuschätzen viel schwerer kurzfristig, als irgendwie Trends bei sehr, Mobile Devices oder Autos oder was auch immer. Ich glaube, wenn du fünf Jahre das side Horizon machst, würde ich immer sagen, Gaming deutlich schwerer als die meisten anderen Sachen. Und das, finde ich, macht es super schwer bei Computerkits okay, einzuschätzen. Weil wenn du mir das zeigst, ist halt so, ja, Okay, fair. Das, der Markt zeigt ganz klar, x Amount of Euro werden da investiert und getradet. Aber ich kann eine viel schlechtere Einschätzung machen. Sieht das in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch noch so aus? Und ich glaube, das, das, das macht halt, ich finde, das macht es schwierig, das, das zu bewerten, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, das Beispiel eben, ich meine, Pokémon-Karten, ich meine, weiß jetzt nicht wie lange, aber der Hype ist ja jetzt eigentlich auch erst wieder richtig in den letzten ja, Monaten, seit Wochen sogar nur entstanden. Ja, wo das Ganze von auch irgendwelchen deutschen YouTubern äh, aufgenommen wurde und eben halt richtig hochgehyped wurde in Deutschland. Ja, weltweit mag das anders aussehen. Ja, und ich meine, Pokémon-Karten, auch die da jetzt getradet werden, das sind ja uralte Karten. Ja, das sind ja jetzt keine neu gedruckten Karten, die jetzt ganz neu auf dem Markt sind. Das sind ja uralte Karten. Ja, die da. Und äh, ich glaube, also, also so eine Plattform musst du auch einen gewissen Riecher einfach haben. Also auf der einen Seite erstmal das technologische Framework, dafür haben, und dann eben auch einen Riecher äh, haben. Ja, also ein bisschen Hypes zu platzieren. Ja, und das kann entweder sein, dass du es selber machst, wie sie es mit Crypto-Kitties gemacht haben, wo sie erstmal, sage ich mal, einen eigenen Hype angeschoben haben. Ähm, oder aber eben halt auch mit Partnern wie der NBA, ja, wo sie gesagt haben, das ist eigentlich schon ein gehyptes Thema. Ähm, wir, wir bringen das auf, auf eine digitale Plattform. Ähm, bin aber vollkommen bei dir. Ähm, Hype als Geschäftsmodell zu haben, ist sehr schlecht planbar. <lacht>
1: Und jetzt zu quantifizieren. Bei Pokémon würde ich zum Beispiel sagen, rückblicken, du hast halt mehr Daten, worauf du dich verlassen kannst. Also Bei Pokémon weißt du inzwischen halt, okay, das ist ein Produkt, das gibt es halt irgendwie seit 10, 15 Jahren. Du kannst halt ausrechnen, wie viele Leute sind dann mit ihrer Kindheit aufgewachsen, also wie ist das Emotional Attachment, was halt historisch schon existiert. Und das kannst du halt irgendwie alles inzwischen, weil du mehr Historic Data hast, halt mehr runterbrechen. Aber das ist halt so ein Ding, das ist halt so wie Pokémon im ersten Jahr. Das könnte halt, also das erste Jahr, das Kind, wo du es kennengelernt, könnte komplett durch die Decke gehen. Es könnte aber, wenn ich mich so erinnere, bei mir war das in meiner Grundschulzeit damals so, irgendwie Ende der 90er Jahre, äh, da haben sich innerhalb von drei Jahren gab es da drei oder vier Sachen. Da gab es Pokémon, da gab es damals Digimon, da gab es, glaube ich, Yu-Gi-Oh! noch irgendwas anderes. Und manche hatten halt einen Lifecycle von ein, zwei Jahren, manche hatten einen Lifecycle von vier Wochen und da war was anderes dran. Und das war so unvorhersehbar zu dem Zeitpunkt. Das das es halt, das macht's halt viel 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 riskanter. Aber das geht, glaube ich, in diese ganze Debatte rein auch von 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 Assets, die einfach nur basierend auf Exklusivität basieren. Ich finde das generell ein sehr abstraktes Konzept, wenn du darüber nachdenkst. Also selbst bei selbst bei irgendwie Oldtimern oder Paintings. Ich meine, warum geben Leute für die Mona Lisa im Original, ich weiß gar nicht, was die kostet, aber wahrscheinlich 100 Millionen Euro plus oder so, wenn die kaufen könntest, kannst du ja wahrscheinlich gar nicht. Um, why? Ich meine, ich bin mir sicher, du findest Tausende von Malern auf der ganzen Welt, die das perfekt rekonstruieren können mit exakt der gleichen Qualität. Aber du hast halt diese emotionale Komponente von, von um, also du hast eigentlich nicht diese diese Ressourcen Restriction bei vielen Assets, finde ich persönlich da. Also bei Gold hast du die zum Beispiel physisch da, ja, weil du es halt abbauen musst zu gewissen Kosten. Sure, bei Diamanten. Aber keine Ahnung, Oldtimer habe ich mich auch mal gefragt. Äh, zum Beispiel, warum Mercedes irgendwie, weiß ich 300 SL, dieser mit den Flügeltüren vor irgendwie weiß nicht, 50er, 60er Jahren, der kostet bestimmt eine Million oder so. Aber warum, ich meine, wenn Mercedes heute sagen würde, die bauen den einfach originalgetreu nach, in einer Stückzahl von 100.000 Jubiläumseditionen. Die könnten den noch bestimmt safe für 40, 50.000 Euro verkaufen. Also vom, vom, also das muss ja alles billiger geworden sein. Der Motor war total kacke, die damals drin war. Die Materialien waren relativ billig. Also, du weißt was ich meine? Das ist, das ist eigentlich keine Ressource, die so krass irgendwie restricted ist, bei, bei, bei ähm, irgendwie, ähm, Barrierekosten darauf zuzugreifen. Aber trotzdem geben Leute halt diesem hohen Wert, den emotional bei, weil, weil, sie glauben, dass dieses das Gas sind, ja, ist. Und das ist generell, finde ich, ein Bereich, der, ähm, ja, haben wir auch einfach nicht die Expertise dafür. Also, wahrscheinlich hat jemand, der halt irgendwie Art traded, also sogar so also Kunstgemälde traded, halt ein ganz anderes Verständnis davon und kennt halt die, die Denkweise auch der, der Kunden einfach, kann es besser einschätzen, worauf das passiert.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Also, sehr viel Emotionen auch hinter und auch, auch Geschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es um geschichtliche Aspekte eines Collectible Gates kann man es natürlich auf der Blockchain jetzt super nachvollziehen. Ja, wer das da mal alles gehabt hat, ja, ob das da mal Elon Musk besessen hat oder nicht, ja, dann kann man das entsprechend <lacht> jetzt besser nachvollziehen. Ja. Benjamin, was geht denn so jetzt um, in den nächsten Wochen bei dir? Was ist so dein Plan? Was, was steht an?
1: Ja, äh, ich hoffe natürlich, dass äh, die S&P äh, 500 äh, fleißig dem Elon und Tesla folgen. Das wäre <lacht> ein Geschenk für uns alle in der Szene. Ich hoffe, dass kein Börsencrash nächsten paar Monate kommt. Das wäre auch ganz nett. Äh, ansonsten, wir fokussieren uns jetzt rein auf Startups. Wir fokussieren uns rein auf ähm, Portfolioarbeit und ähm, auf neue Startups. Wir haben wirklich großen Spaß daran, äh, immer neue Ideen, ähm, neue Founder kennenzulernen, neue Märkte zu analysieren, neue Businessmodelle uns anzuschauen und. Äh, das ist auch an jeden Zuhörer vielleicht, der selber als Startup hat im Blockchain-Bereich oder Leute kennt in dem Bereich, immer, immer gerne uns kontaktieren. Da verbringen wir die meiste unserer Zeit damit und es macht uns natürlich auch großen Spaß.
0: Ja, sehr cool. Die Kontaktdaten packe ich auch nochmal in die Show Shownotes. Da ist dann direkt alles drin, auch der Link zur Webseite. Und ja, Benjamin, dann wünsche ich dir erstmal noch einen, einen schönen Abend und wir hören uns dann spätestens beim nächsten Mal wieder.
1: Super, danke dir Julian und
0: äh, bis zum nächsten Monat, würde ich sagen. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.